0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 28, die Verse 11 bis 15 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Christus ist auferstanden. Bevor ich den heutigen Bibeltext lese, möchte ich doch noch ein paar Bemerkungen dazu machen. Denn dieses Ereignis ist das Ereignis in unserer Weltgeschichte. Das hat alles auf den Kopf gestellt. Der Tod hat keine Macht mehr über das Leben, sondern das Leben regiert. Christus ist auferstanden. Alles ist nun möglich. Er ist auferstanden am dritten Tage. Das mag für einige deutsche Ohren komisch klingen, denn natürlich war es der dritte Tag, aber rein rechnerisch war es ungefähr 40 Stunden später. Also er ist am Freitagnachmittag um drei gestorben und am Sonntagmorgen um fünf auferstanden. Das sind noch nicht mal zwei komplette Tage. Aber nach jüdischer Rechnung sind das eben drei angebrochene Tage. Der ganze Freitag, der ganze Samstag und auch ein angebrochener Tag, eben der Sonntag, war ja schon gestartet, gilt als ein ganzer Tag. Deswegen stimmt das am dritten Tag auferstanden. Und bis heute ist dieser Sonntag, der erste Tag der Woche nach dem jüdischen Kalender, unser Sonntag. Aus diesem Grunde, weil es der Auferstehungssonntag war nicht nur Ostersonntag, sondern jeder Sonntag ist in unserem Kalender ein freier Tag, an dem wir daran denken, dass Christus auferstanden ist. Ein Feiertag, wo wir feiern können. Ist das nicht genial? Überhaupt sind diese drei Tage ein geniales Bild. Karfreitag, Ostersamstag und Ostersonntag. Ich will das kurz erklären. Denn diese Tage sind angelehnt an die Schöpfungsgeschichte. Am Freitag, also am sechsten Tag der Schöpfungswoche, wurde der Mensch erschaffen. An diesem Tag ist Christus für alle Menschen gestorben. An dem Tag, wo Adam erschaffen wurde und Eva durch die Menschen, durch die auch die Schuld in diese Welt kam ist der zweite Adam, Christus, gestorben für alle Menschen und hat das wieder in Ordnung gebracht. Es ist nicht genial, es ist kein Zufall. Am Samstag war Sabbat, da hat Christus im Grab geruht. Und Gott musste sich wahrscheinlich auch ausruhen von dem, was da passiert war, einen Tag vorher. Und dann standen alle Uhren still. Und am achten Tag, also am ersten Tag der neuen Schöpfungswoche, könnte man sagen, ist Christus auferstanden. Eine neue Schöpfung hat begonnen. Der erste Tag. Es werde Licht. Das ist der erste Tag. Eine neue Zeitrechnung hat begonnen. Die Schöpfung nach der Auferstehung ist eine andere Schöpfung. Etwas Neues hat begonnen. Eine neue Kreatur mit Christus, der auferstanden war. Und nun heißt es in unserem heutigen Bibeltext, und das ist dramatisch, während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hättet den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Römische Wachen mussten immer mit ernsthaften Konsequenzen rechnen, wenn sie während ihres Dienstes einschliefen. Im römischen Heer konnten sie dafür sogar hingerichtet werden. Und das galt natürlich auch für Wachen, die den Leichnam eines Kreuzigungsopfers bewachten. Der Einfluss der priesterlichen Oberschicht in Jerusalem war jedoch immerhin groß genug, um die eigenen Interessen, die sie hatten, zu schützen. Wie Judas Ischariot handeln nun auch diese Wächter zum Teil aus finanziellen Motiven. Eigentlich hatten sie ja genug gesehen. Ich meine den Engel, den weggerollten Stein. Und eigentlich hätten sie sich auf diesen korrupten Vorschlag der religiösen Machthaber nicht einlassen dürfen. Doch das Geld hat zu stark gewunken. Und die drohende Strafe, weil ja nun der Leichnam doch vor ihren Augen verschwunden war, erhöhten ihre Kooperationsbereitschaft. Matthäus hätte sicherlich nicht von den Gerüchten über ein Bestreiten der Auferstehung berichtet, wenn sie nicht tatsächlich in Umlauf gesetzt worden wäre. Seinem Bericht, seinem Evangelium aber ist zu entnehmen, dass die Jerusalemer Autoritäten offenbar versuchten, das leere Grab zu erklären, nicht aber das leere Grab zu leugnen. So wie diese führenden Priester haben in den letzten zwei Jahrtausenden schon viele Menschen versucht zu widerlegen, dass es Jesus überhaupt gegeben hat oder dass er gestorben ist oder dass er auferstanden ist. Denn wenn das gelingen würde, gäbe es keine ernstzunehmende Grundlage mehr für das Christentum und auch nicht für die Bibel. Der Wissenschaftler und Historiker Josh McDowell hat vor Jahren einmal den Versuch unternommen, die Bibel zu widerlegen. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Bibel im Test« und er wollte Jesus als Unsinn entlarven. Er dachte sich, hm, womit beginne ich mal? Was gibt es leichteres, als zum Beispiel die Auferstehung von Jesus, die uns in der Bibel geschildert wird, zu widerlegen? Und damit hätte er tatsächlich dem Christentum das Genick gebrochen. Er sammelte alle Informationen, alle Dokumente. Er untersuchte alles, was es zu diesem Thema gab und gibt. Er ging das Material mehrere Male durch und kam zu folgendem Ergebnis. Zusammenfassend sagt er, die Auferstehung von den Toten von Jesus von Nazareth ist um ein Vielfaches besser belegt als die Existenz von Julius Caesar. das heißt eher hat es die Auferstehung von Jesus gegeben als dass Julius Caesar auf dieser Erde gelebt hat und niemand in dieser Welt bezweifelt die Existenz von Julius Caesar, auch ich nicht für Josh McDowell als Historiker war nun der Fall klar. Die Auferstehung von Jesus ist eine Tatsache. Und so schrieb er dann bald darauf ein Buch mit dem Titel Die Tatsache der Auferstehung. Und ihm war auch klar, wenn das wahr ist, dann ist alles andere in der Bibel erst recht wahr. Die Bibel, Jesus, die Jünger, das, was er gelehrt hat. Alles. Und so entschied sich Josh McDowell dafür, Jesus nachzufolgen, denn er wusste, Jesus lebt.